0: Marcos capítulo 15, el título de este mensaje es De la dificultad a la bendición ¿Cómo convertir el valle de la dificultad en el valle de la bendición? Vamos a hablar un poquito de valles y de montes Y esta pregunta es importante para cada uno de nosotros Que pasamos valles de dificultad, que quizás Incluso el tiempo que vivimos con todo lo de la pandemia, las consecuencias económicas, el distanciamiento social, la partida o pérdida de seres queridos, la incertidumbre, los temores. Muchas cosas pueden ser un valle, descrito así como un valle de dificultad, de problemas. Pero ¿cómo convertir los valles de dificultad en valles de bendición? Y ahí va la respuesta la respuesta es, lo que sucedió en el monte bendijo el valle. Dí conmigo, lo que sucedió, así de paso se despierta alguno. Lo que sucedió en el, valle, en el monte bendijo el valle. Otra vez, lo que sucedió en el monte bendijo el valle. Indudablemente nos referimos al monte Golgota, al Calvario. Dice Marcos capítulo 15, versículo 22, le llevaron al lugar llamado Golgota que traducido significa lugar de la calavera. En arameo es gagulta. La etimología está basada en la raíz hebrea de la que deriva la palabra calavera, gulgolet se ha sugerido que el nombre arameo sería Gol Goatá, o el monte de ejecución. Y que su localización es la misma que el Goatá, mencionado en Jeremías 31, 39, una colina en las afueras de Jerusalén. Era un sitio de ejecuciones públicas y algunos también piensan, que el nombre de la calavera tiene que ver con cráneos que se abandonaban allí, de los que eran ejecutados. Y ni más ni menos que el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, murió en ese lugar entre dos ladrones, como leemos en el versículo 23. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó porque era una especie de... Eh, anestesiaba ¿no? era una especie de, de sedación este vino mezclado con mirra pero él no lo tomó tenía que experimentar todo el dolor todo el sufrimiento en nuestro lugar cuando le crucificaron se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, las nueve de la mañana. Y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Sabes? El sacrificio de Jesús cumple a la perfección todos los símbolos y las profecías que anunciaban el sacrificio redentor, la salvación de Israel. Por ejemplo, que le iban a dar de beber vinagre, y hiel, que estaría entre dos ladrones, que los que le veían iban a, a, a menear la cabeza y a burlarse, que iban a horadar sus manos y sus pies, que iba a morir fuera de Jerusalén, y muchas otras cosas que a la perfección se cumplen. Si lees el Salmo 22, Isaías 53 y otros textos, se cumple todo en la muerte vicaria por ti por mí de Jesús el Salvador. Pero hay algo que me ha llamado la atención poderosamente y es la hora de su sacrificio. ¿Por qué? Según Éxodo 29, anótalo y no hace falta que lo leamos, pero después si quieres lo cotejas... Según Éxodo 29, del 38 al 46, el Señor mandó a Israel a que hicieran un sacrificio continuo. Un sacrificio continuo que consistía en un cordero de un año sin, sin tacha, perfecto, que se sacrificaba uno a las nueve de la mañana. Es decir, precisamente a esta hora, por eso Marcos registra la hora, a la hora tercera nueve de la mañana se ofrecía un sacrificio todos los días en Israel el sacrificio continuo y luego a la hora novena bajamos al versículo 33 cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena Jesús estuvo seis horas en la cruz del Calvario desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde pues bien a las nueve de la mañana había un sacrificio continuo en Israel, se sacrificaba un cordero. Y el de la tarde era a las tres de la tarde o a la hora novena. Tres horas estuvo el sol brillando, pero desde la hora sexta, desde las 12 del mediodía, el sol se eclipsa y hay oscuridad por tres horas que cubre toda la tierra. Y ya a las 3 de la tarde, es decir, a la hora novena, Jesús se entregó su espíritu al Padre versículo 37 y Jesús dando un fuerte grito expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró dijo en verdad este hombre era hijo de Dios dos cosas ese, ese velo que se rompe es una señal de que el sacrificio de Jesús había sido aceptado y ya el camino estaba abierto a la presencia de Dios. Por otra parte, también indica el fin de esos sacrificios. Ya no hace falta, porque hay un sacrificio hecho una vez y para siempre, suficiente para el perdón de nuestros pecados. Esto lo hallamos en Hebreos capítulo 10, todo el capítulo, especialmente los versículos 8 al 14... Dice que los sacrificios se hacían diariamente, pero con Jesús terminan esas cosas. Y hay un sacrificio hecho para siempre, que perdona para siempre nuestros pecados. ¿Qué exacto? En la mañana se, se ofrecía un cordero y Jesús esclavado en la cruz a esa hora, a las nueve de la mañana. Y el otro que se sacrificaba a la tarde, que era un anuncio profético y recordaba a los adoradores que necesitaban un perdón de pecados porque ellos eran todos pecadores ante Dios. Jesús, allí a las 3 de la tarde, en el momento en el que se sacrificaba el Cordero de la tarde, allí murió en una absoluta oscuridad. Hubieron terremotos, personas que aparecieron vivas, resucitaron algunos santos, y también el velo se rasgó de arriba abajo y fue todo tan sobrenatural, fue todo tan del cielo que hasta ese centurión, que era un hombre evidentemente pagano, dijo, verso 39, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Mis hermanos, ese sacrificio, lo que sucedió en, la, en el monte, bendice el valle. Amén. Jesucristo, dice Gálatas capítulo 3, que Él llevó nuestra maldición. ¿Qué tal si lo proyectamos? Gálatas capítulo 3, y versículo 10, ahora vamos a poner el 10 y luego Jason seguimos con el 13. gálatas capítulo 3, 10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, todos los seres humanos somos pecadores. Todos estamos bajo la maldición y la maldición es estar separados Destituidos de la gloria de Dios, la maldición es que somos esclavos a las tinieblas, al pecado, a Satanás. La maldición es esa condena, la maldición es la enfermedad, la maldición son los temores, las ansiedades. Todo lo negativo se puede englobar en esta palabra. Pero mira lo que dice en el versículo 13, Cristo nos redimió. Esa palabra es nos rescató, nos libertó. De la maldición de la ley. ¡Aleluya! Habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces hasta la muerte, mis hermanos. Estaba escrito, maldito el que cuele de un madero. Y Jesús no murió de cualquier forma. Podía haber muerto en los latigazos. Podía haber muerto camino al Calvario. Pero muere, expira en una, en una cruz. Por cierto, hay una teoría del siglo XXI, de que, ridícula, absurda, de que no, no, no resucitó porque lo que tuvo fue un desmayo en la cruz. Y así intentan demostrar por qué salió. ...de la tumba... ...hermanos estaban muertos... ...ni tuvieron que partir sus piernas... ...que eso es lo que hacían... ...cuando eh, todavía estaban vivos... ...los que crucificaban... ...al partir la, las piernas... ...ya se asfixiaban... ...porque ya... Su, 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 eh, ...su soporte... ...lo perdían... ...y directamente pendían de la cruz... ...y se asfixiaban... ...entonces cuando iban a, le partieron las piernas a los otros... Eh, ...ladrones que estaban a ambos lados... Pero cuando llegan a Jesús no hace falta porque ya está muerto. Sin embargo, para cerciorarse le clavan la lanza en el costado y sale sangre y agua, lo cual indica también, como dice el Salmo 22, que su corazón se hizo como de cera. Es decir, la, la, la membrana que cubre el corazón se deshizo de tanto dolor que soportó el Maestro y salió por eso sangre mezclada con agua. Estaba Muerto, pero el Padre al tercer día lo resucitó y abrió la tumba y salió victorioso, vencedor. Aleluya. Pero estaba escrito: Maldito todo el que cuelga de un madero. En el versículo siguiente dice: A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Él nos liberta de la maldición y nos da la bendición. De la fe, la bendición de Abraham, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Fíjate, si nos ha dado el Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, que habita en nosotros. Y se le llama el, la promesa del Padre, el don del Padre. En la Biblia hay más de 7.000 promesas, pero a esa se le llama la promesa, digamos la promesa por antonomasia, porque no es algo de Dios, es Dios mismo habitando en mí. O sea, la bendición más grande es que tengo al Espíritu Santo en mi interior. Aleluya, aleluya. Pero además dice que es, en, en Efesios, estamos, Efesios 1, 3, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Aleluya. Si me acompañas a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, ese es el momento de la despedida, ascendiendo al cielo, y dice allí, Lucas 24 y versículo 50, ya Jesús ha resucitado, entonces los condujo, perdón, os doy el tiempo, Lucas 24, 50, entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Estaban en un monte, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de adorarle regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Los discípulos iban a pasar valles durísimos. La persecución, casi todos murieron como mártires. Iban a pasar Pruebas, encarcelamiento, rechazo, necesidad material también. Sin embargo, estaban bendecidos desde el monte del Calvario. Jesús llevó la maldición, se hizo maldito y por su sacrificio tenemos paz con Dios, el perdón de los pecados y la bendición de Abraham, la bendición del Espíritu Santo. Y desde un monte también ascendió al cielo como bendiciendo a sus discípulos. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y los bendecía y les dijo: Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que cambia el valle de la dificultad en el valle de la bendición? ¿Qué cambia las dificultades, las maldiciones los problemas, las pruebas en bendición en nuestro caso está clarísimo lo que sucedió en el monte bendice el valle lo que sucedió en Calvario, en Gólgota en ese monte llamado de la Calavera allí hemos sido librados de la maldición y en ese sacrificio tenemos nuestra victoria y el Señor convierte nuestros valles de dificultad nuestros problemas muy reales Nuestras necesidades en momentos para ver su fidelidad, su amor, su provisión, su victoria, su perdón, su ayuda, su fidelidad. ¡Aleluya! Él convierte el valle de la dificultad en el valle de la bendición. ¡Amén! Esto también lo podemos ver ilustrado en el Antiguo Testamento. Porque todo lo que antes escribió anunciaba a lo que iba a pasar en el sacrificio redentor. Todo, todo habla de Cristo, anuncia a Cristo. Entonces tengo algunos valles de dificultad transformados en valles de bendición. El primero, y muy conocido, se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20. Es el valle de Beraca. Por causa del tiempo, no hace falta que lo leamos, pero te lo cuento. Estaban rodeados por tres ejércitos. Tres ejércitos habían venido en contra de ellos. Una multitud tan grande que Josafat reúne a todo el pueblo en Jerusalén, en la casa del Señor. Jerusalén es el monte Sion. Jerusalén es un monte. Y la casa del Señor está en lo más alto, en el monte Moria. ¿Recuerdan el monte Moria? Donde iba a sacrificar a Abraham, a Isaac, donde... Salomón edificó el templo porque allí fuego bajo del cielo, cuando David hizo un altar allí, en ese monte. ¿Qué es lo que cambia el valle de la dificultad en un valle de bendición? Lo que suceda en el monte.
1: Entonces Josafat
0: reúne al pueblo y se ponen en ayuno y claman al Señor. Y dice, Señor, no tenemos fuerzas para enfrentar a esta multitud. No sabemos qué hacer. Y se levanta un profeta y dice, no tenéis que pelear esta batalla es del Señor solamente alabad al Señor y confiad en el Señor que Él está con vosotros mañana salí temprano con alabanzas Id, id en alabanza no llevéis ni arma, no os preocupéis tenéis que solamente poner delante a los sacerdotes que canten que el Señor es bueno y para siempre su misericordia entonces ellos comienzan a alabar al Señor y hacen un viaje y cuando están en lo alto de la atalaya que es otro monte y ven el valle Resulta que los tres ejércitos se habían matado los unos a los otros y solamente tuvieron que bajar a recoger el botín. Tres días estuvieron recogiendo los víveres, los caballos, las armas y otras riquezas y por eso llamaron a aquel lugar Veraca, el Valle de la Bendición. Aleluya. El Valle de la Dificultad se convirtió Veraca en el Valle de la Bendición. ¿Por qué? Porque el Señor peleó por ellos. Porque ellos allí en lo alto del monte, en Jerusalén, adoraron y confiaron y el Señor les mostró su fidelidad. También hay otro valle que es el Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel. Allí, mira, en Jueces 6.33. Eh, no, no no, no, tienes que buscar todo, solo lo que yo te diga, pero sí que lo proyectamos. Jueces 6.33. Jueces 6.33. Pero todos los madianitas, otra vez tres ejércitos, parece que siempre se confabulan, ¿no? El número de tres. Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del, del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon, ¿dónde? En el valle de Jezreel. Leemos en el 34. Y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y este tocó la trompeta y los avieceritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle. Y envió mensajeros a Ser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro, subieron a su encuentro. Entonces, el Señor, sabemos que deja de ese ejército de miles, trescientos solamente con Gedeón. ¿Y qué hace? Ahí estaba el Valle de Jerreel. Un ejército que dice que era numeroso como la arena. Y 300 hombres se iban a enfrentar. Entonces se ponen alrededor en el monte. ¿Dónde se ponen? En el monte. Lo que sucede en el monte bendice el valle. Se ponen en el monte... Entonces hacen algo que todo anuncia a Cristo. Rompen el cántaro, como Cristo fue allí roto en la cruz del Calvario. Levantan una antorcha, Jesucristo es la luz del mundo. Tocan la trompeta, ¡aleluya! La trompeta es el rugido del Señor desde Sion, que habló la salvación. Cuando dijo, Padre, en tus, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dijo con, un, con una fuerte voz, te y consumado es. Estaba diciendo, la, la salvación ha sido ganada, el, el precio del pecado ha sido pagado, hay redención, es la trompeta, es la buena noticia del Evangelio. Y ¿saben lo que hicieron otra vez? Los enemigos se comenzaron a matar los unos a los otros. Esos ejércitos se comenzaron a matar y solamente tuvieron que bajar a, a consumar la victoria. Otro ejemplo maravilloso. Es el valle del desierto. Esto sí que me gustaría que lo busques conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 3. Sabes que este es nuestro Dios, el Dios de la victoria. El Dios que hemos levantado esta bandera, Nisi. También allí, lo que sucedió en el monte, transformó el valle. Amalek estaba peleando contra Israel y en el monte levantaban las manos Amén. Segunda de Reyes, capítulo 3, y versículo. Muy bien. 9. Segunda de Reyes, capítulo 3. Verso 9. Si está la iglesia, denme un amén. Fue el rey de Israel con el rey de Judá y el rey de Dom. Y dando un rodeo anduvieron siete días de camino y no había agua para el ejército ni para los animales que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ah, porque el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo, no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Zafat, el que vertía agua en las manos de Elías. Entonces, dos problemas que había en este valle, valle que era un desierto. El primero es que se quedaron sin agua. No había agua ni para los animales. No había agua para los, por supuesto, seres humanos y estaban, que iban a morir en un desierto. El segundo problema es que venía el rey de Edom con un ejército. Ahora imagínate pelear sin... Sin fuerzas, desfalleciendo, los animales, los caballos no tienen fuerza, los soldados están con su lengua reseca, están en un desierto, es, es una derrota asegurada, es un valle de dificultad, sí o sí, es un valle de derrota, pero dicen hay aquí algún profeta porque aquí solo nos queda mirar para arriba, <ríe> es un imposible, entonces dicen aquí está Eliseo, Eliseo le pide un tañedor, Mira, canta que, que me conecte con Dios y comienza Eliseo a adorar y el Señor dice, le habla y dice lo siguiente. Versículo 16. Así dice el Señor, haced en este valle muchas zanjas. Pues así dice el Señor, no veréis viento ni veréis lluvias, sin embargo este valle se llenará de agua. Y beberéis vosotros y vuestros ganados y vuestras bestias. Aún esto es poco ante los ojos del Señor. También entregará en vuestras manos a los moabitas. Ahora mira qué interesante. Versículo 20. Y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, ¿a qué hora? A la hora tercera, a las nueve de la mañana, en el corderito de la mañana, el Señor esperó ese momento. ¿Por qué? Porque todo lo que leemos en el Antiguo Testamento nos remite al monte Calvario, nos remite al sacrificio de Jesús, donde fueron vencidos los principados y las potestades y Él triunfó contra las tinieblas. ¡Gloria a Dios! En ese momento que se sacrificaba un cordero, esperó el Señor y aunque ellos estaban lejos de Jerusalén en un desierto, en esa hora pff, vino agua que llenó las zanjas entonces lo que Jesús hizo en la cruz es el agua que sacia nuestra sed ahí está el perdón de nuestros pecados ahí está lo que llena nuestros vacíos, ahí está el amor que nos hace libres del temor ahí está la seguridad de que tenemos vida eterna y de que somos hijos de Dios toda la ira que el Señor tenía contra nosotros y toda maldición, ya Cristo la cargó, ahora hay paz entre Dios y los hombres, hay misericordia hay una buena nueva que es de victoria y que es de bendición y no solamente el agua, en este caso, sació la sed, sino que mira lo que sucedió. Versículo 21. Todos los moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos y convocaron a, a todos desde los que podían ceñir armadura para arriba y se pusieron en la frontera. Se levantaron muy de mañana y cuando el sol brilló sobre el agua... El agua había llegado a las 9 de la mañana, llenó la zanja, bebieron los de Israel, recobraron la, la fuerza y unos minutos, un tiempo después, aparecen lo, los moabitas, se asoman y ven el valle, que era un valle desértico, que está con algo que brilla. El sol brilló sobre el agua, pero los moabitas vieron el agua frente a, frente a ellos, tan roja como la sangre. Aleluya Entonces dijeron Esto es sangre Sin duda los reyes Han peleado entre sí Y se han matado unos a otros Ahora pues Moab al despojo Y bajaron confiados A recoger el, el despojo Y ahí estaban Los de Israel Que habían recobrado la fuerza Y los vencieron Y huyeron los de Moab Fue una gran victoria Una victoria de agua y de sangre Que salió del costado de Jesús Agua y sangre Cristo es nuestra victoria Nuestra provisión Aleluya Gloria a Dios Otra vez y me gustaría que También esto lo puedas ver con tu Biblia En Primera de Reyes 18 Es en Jezreel Solo que años después De lo de Gedeón Nos vamos al Valle de Jezreel Mirad La historia comienza en Primera de Reyes 18 Muy bien Versículo 29. Tres años y medio de sequía. Entonces, en el monte Carmelo se reúne Elías con los profetas, profetas falsos. Y sucedió, primera 18, 29, que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente. ¿Quiénes? Los profetas desde las 12 hasta las 3 de la tarde, tres horas, fíjate, se pusieron a gritar hasta la hora de ofrecerse que el sacrificio de la tarde, que era la hora novena, las tres de la tarde, o sea que tres horas los profetas sajándose, gritando, para que bajara fuego en su altar, dice, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso, porque estaban clamando a un Dios falso, a Baal y Asera. Elías, entonces, mientras que ellos están en algún momento, le dice a Israel, me toca a mí. Y los otros seguían gritando y con su danza y sus su rito, me toca a mí. Vamos a hacer un altar para el Señor. Y hace un altar con doce piedras, derrama una libación, pone la leña y de, derrama agua en ese altar. Y justo, miren, en el versículo 36, sucedió a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde esperó Elías Elías podía haber comenzado a las 12 del mediodía pero ¿a qué hora esperó? a las 3 de la tarde ¿por qué Elías esperó a las 3 de la tarde? porque estaba escrito me encontraré con vosotros allí en el altar donde se ofrece el sacrificio de la mañana y de la tarde allí para que sepáis que yo soy Dios llama el Dios que está en medio vuestro entonces Israel esperó el momento en el que se debía hacer en Jerusalén el sacrificio del corderito de la tarde, a las tres de la tarde. Y allí se acercó y dijo, ofre, para ofrecer el sacrificio, y dijo, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú oh Señor eres Dios y que has hecho volver sus corazones y entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto la leña, las piedras, el polvo, el lamió el, el agua de la, de la zanja y cuando todo el pueblo lo vio se postraron sobre su rostro y dijeron el Señor es, es Dios el Señor, Él es Dios dice entonces más abajo, versículo 1 del capítulo 19 dice, y aquí y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado espada a todos los profetas. Versículo anterior, el 46, la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta Jezreel. O sea, después de estar en el monte, ¿dónde bajaron? A Jezreel, tanto Acab como con Jezabel y el mismo Elías, estaban en estas, en este lugar que ahora Jezreel, el valle de la bendición, porque significa tierra fructífera o sembrada por Jehová, era un valle de dificultad. Tres años y medio sin llover, tres años y medio de sequía, todos los animales desfallecían de ser, no había cosecha, no había cultivo, había una dificultad tan grande, pero, hermanos, por lo que pasó en el monte vino la lluvia. Por, por lo que pasó en el, man, en el monte se bendijo el valle. Se bendijo el valle de Jerreel y se, y, y se bendijo toda la tierra de Israel. Porque llovió con gran estruendo y terminó el tiempo de la sequía y vino un tiempo de, de bendición. Por lo que sucedió allí en la hora del sacrificio. Y, y apuntaba siempre que hay algo como el, el, la adoración de Elías, el Padre el Padre tiene en mente a su Hijo Jesucristo. Cuando Abraham iba a sacrificar en el altar, el Padre tenía en mente el sacrificio del Calvario donde él dio a su Hijo unigénito. Cuando Elías levanta el altar al Dios verdadero, a la hora de la tarde, la hora donde iba a morir Cristo también, el Padre, nadie contestó a los profetas a esa hora. Nadie contestó a los profetas, un altar vacío. Y así, hermanos, tantos altares religiosos están vacíos, no hay respuesta. Es toda invención del hombre o operación de demonios, como quieras verlo. Pero en el altar de la cruz del Calvario, el Padre contestó. El Padre vio el sacrificio de su Hijo y rasgó el velo de arriba para abajo y resucitó a muertos. ¡Aleluya! la tierra tembló y hubo un eclipse por tres horas. Y el Padre contestó diciendo, este es mi Hijo que ha obtenido el perdón de los pecados y al tercer día lo resucitó también. Y aquí dice que el pueblo dijo, el Señor es Dios. En el caso del Calvario, fue un centurión pagano que dijo, este es el Hijo de Dios. Por lo que vio que sucedió allí. Fue aceptado el sacrificio. El valle de la dificultad se convierte en el valle de la bendición. Lo que sucedió en el monte, diga conmigo, lo que sucedió en el monte, en el monte. Bendijo, el bendijo el valle. ¿Lo están viendo, queridos míos? Ahora... Hay, y aquí entramos en materia, dos valles que eran bendecidos y se convirtieron en valles de dificultad. Uno es el valle de Acor, que significa precisamente la palabra Acor, dificultad. Y otro es el valle de Jezreel, que lo hemos visto en dos ocasiones, ya dos ocasiones. Tanto con Gedeón, y ahora con el caso de la lluvia con Elías. Bendecido el valle por el Señor. Tan bendecido que, si os dais cuenta, era una tierra que, que el mismo rey la codiciaba, Jerreel. El, el rey Acab, este, quiso quedarse con, con la tierra de Nabot, valle verde, fructífero, hermoso. Entonces, estos dos valles se convierten en un valle de dificultad. ¿Eran bendecidos por el Señor? Sí. El valle de Acor y el valle de Israel. Pero ahora vemos una maldición que aparece, una maldición que nos va a enseñar algo a nosotros también. En Jueces capítulo 6 vemos lo que sucede en Acor, el valle de Acor. Jueces capítulo 6, miren, en Jueces capítulo 6, Josué capítulo 6, perdón, Josué capítulo 6. Eh, después de, de vencer en Jericó, dice Juez eh, Josué 6.17. Josué 6.17. ¿Están ahí, mis hermanos? También, gracias, Jason. Y la ciudad, Jericó, será dedicada al anatema. En otra versión lo dice así, dada irrevocablemente a la destrucción. Eso es anatema, algo dedicado a la destrucción. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Era la primera ciudad, era la primicia. Y Dios dice, esta ciudad, toda la tierra la podéis tomar, pero esta ciudad de Jericó es primicia, me la quedo yo. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto que es mío? Esta primicia Jericó que por cierto nadie quiero que, que, que la reconstruya, Jericó. Vale. Lo primero es que es una ciudad tan llena de, de maldad, tan llena de, de, de abominación, que va a ser dedicada a la destrucción. Y lo segundo, versículo 18, en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis. Y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Entonces en Jericó Dios dice, la, el oro, la plata, el bronce que, que encontréis lo lleváis al tesoro. Porque esa ciudad es la primera, entonces primicia lo consagráis para mí pero todo lo demás, casas, animales, mantos, ropas, todo lo demás, armas, utensilios de trabajo, eso lo vais a, a, a destruir, porque yo lo declaro anatema, que significa dado irrevocablemente a la destrucción, entregado a la destrucción. Si lo tomáis, traéis maldición a mi, a mi campamento. Entonces mira lo que sucedió. Capítulo 7. Resulta que Israel, después de vencer en Jericó, es derrotado en Jai. Y Josué y con los ancianos dicen: ¿Por qué nos has entregado a la derrota si hemos sido victoriosos en Jericó? Y Jai era una ciudad mucho más pequeña. Y entonces el Señor le dice: porque hay pecado. Versículo. Capítulo 7, versículo 20. Y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. ¿Sabíais que el nombre de Acán significa turbador? Acán, turbador. Y por eso se le llamó a este valle Acor, que significa turbación o dificultad. Mira, ¿qué hizo este Acán? Con, por cierto, con toda su casa, lo hizo... En Deuteronomio capítulo 24, si no me falla la memoria, dice que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. Cada uno será responsable. Cuando viene el juicio a la casa de Acán y mueren los padres, muere Acán, su esposa y sus hijos, fue porque esto que hizo Acán lo hizo toda la familia. O sea, ¿qué hicieron? Vamos a leerlo. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar. Ahora... Sinares, Babilonia. Era un manto de Babilonia, la que se había revelado contra Dios. Todos los que conocemos un poco del folclore y de Israel, sabemos que Israel es una, es una nación rica en mantos, en telas. Solo el tabernáculo, cómo fue construido. O sea, ellos no tenían falta de mantos, pero Acán vio un manto de Babilonia... De una, de una tierra rebelde que se había levantado, habían hecho una torre contra Dios, la torre de Babel, y ven un manto de sinar y, y lo codicia. Dice, también vio 200 ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos, los codicié y los tomé. entonces Ahora, díganme, mis hermanos, ¿qué tenía que hacer con el manto? destruirlo ¿Y con la plata y el oro? Consagrarlo para el Señor. Porque esa ciudad, Jericó, había sido dada como primicia para Dios. Entonces, mira lo que hace el tipo. Los tomé y aquí están escondidos en la tierra, dentro de mi tienda, con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda. Y aquí que el manto estaba escondido. En su tienda, bajo la tierra, con la plata debajo. Qué interesante, esto es una revelación. El manto envolvía la plata y el oro. Yo sé que me estoy mirando como chinos, <risa> sin ser orientales. Pero quiero que pienses o te lo lleves para casa en tu corazón. El manto representaba... Babilonia, Anatema, el pecado que lo metió en su tienda y, y debajo o, o envuelto en el manto estaba robando lo consagrado para Dios. Siempre que, aquí ya te doy la revelación, así que te doy los deberes hechos. Siempre que metes pecado en tu casa y en tu corazón comienzas a robar a Dios. Envuelto en ese pecado, en ese manto babilónico, comienzas a robarle a Dios quizás tu tiempo, quizás, no sé, dejas de, de darle tu don, tu talento, tu servicio, dejas de consagrarle tu, tu familia, tus bienes, tus diezmos ofrendas, dejas de, lo que es de Dios, te lo quedas, engañado por tu propio pecado, envuelto en ese manto de Babilonia. Esto no falla, es un principio que no falla. Versículo 24. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus anos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le, le pertenecía y los llevaron al valle de Acor. Lo llevaron a un valle que se llama el Valle de la Dificultad. ¿Ves? Era una... Hermanos, era una nación bendecida, protegida, victoriosa. Tenían la bendición del Señor. Pero ellos convirtieron la bendición en dificultad. Ahora voy a darlo, daros la aplicación de esto en nuestra vida. Cómo somos un pueblo bendecido y metemos la dificultad y los problemas... Dios no tiene para nosotros maldición, no la buscamos solos. Pero vamos al siguiente ejemplo. Del Valle de Acor al Valle de Jezreel. Otra vez, el Valle de Jezreel. Ahora, este, este esto está en Primera de Reyes, capítulo 20. ¿La hay conmigo todavía? Primera de Reyes, capítulo 20. ¿Está aprendiendo algo? Sí. Ok, miren miren ustedes. Dice en el versículo 13, es 1 rey 20, 13, si me ayuda Jason. He aquí, un profeta se acercó a Acá, rey de Israel, y le dijo, así dice el Señor, ¿Has visto toda esta gran multitud? He aquí, la entregaré hoy en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. El rey Benadab, arameo, había venido contra Cap, contra Samaria, y un profeta le dice a, a, a Cap: ves toda esta multitud, los voy a entregar en tu mano. Entonces, efectivamente, no voy a leerlo, pero les da la victoria. Versículo 22. El profeta, el mismo profeta. Se acercó al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti. O sea, prepárate, porque aunque le has derrotado, no es una victoria absoluta. Él se va a fortalecer y dentro de un año va a venir contra ti. Entonces tienes que prepararte. Acá no hace caso, porque acá ya sabemos, marido de Jezabel, cómo se las gastaba. Versículo 23. Y los siervos del rey de Aram le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor pelearemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Wow. Haz pues esto, quita a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en su lugar. Y alista un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Entonces pelearemos contra ellos en la llanura, no seremos más fuertes que ellos. El rey Benadá escuchó su consejo y lo hizo así. Entonces si antes era una multitud, exactamente viene la misma multitud. Antes habían perdido en el monte, dicen, su Dios un Dios de monte. Y, y cuando ves la historia de Israel, todo lo importante pasa en los montes, ¿no? Pero en los valles, subió no es un Dios de valle les vamos a ganar en el valle versículo 26 y sucedió que a la vuelta del año Benadab alistó a los arameos y subió a Fech para pelear contra Israel ahora mira y los hijos de Israel fueron alistados y provistos de raciones y fueron a su encuentro los hijos de Israel acamparon delante de ellos como dos rebañuelos de cabra pero los arameos llenaban la tierra vamos a ver acá que te ha dicho el profeta que al año venía otra vez de nadar y solamente tienes dos rebañuelos de cabra, de, de ejército, dos puñados de hombres. Entonces, verso 29, no 28, entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y le dice, así dice el Señor, porque los arameos han dicho que el Señor es un Dios de los montes pero no es un Dios de los valles, por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. ¡Aleluya! Hermano, nuestro Dios es el Dios de los montes y es el Dios de los valles. Nuestro Dios es el Dios que nos da paz, fortaleza, victoria en los buenos tiempos, pero está con nosotros en los valles de la dificultad, en los momentos austeros, en los momentos de... de, 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 de de guerra, de enfrentamiento y de prueba. Él es el Dios del monte, pero también es el Dios del valle. Es el que convierte el valle de la dificultad en el valle de la bendición. ¡Aleluya! Hermano, y le dio la victoria otra vez. Mira, acamparon 29 unos frente a otros por siete días. Y sucedió que al séptimo día comenzó la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los arameos a mil hombres de a pie en un solo día. Esto es impresionante. 100.000 en un solo día. Los demás huyeron a fega a la ciudad, y el muro cayó sobre los 27.000 que quedaban. O sea, por una parte los de Israel les vencen, pero los que escapan, un muro cae sobre ellos. Un, no sería un murito, sería una toda una muralla para matar a mil Es como el Señor diciendo, con que yo soy un Dios de valle. Ni necesito un ejército. Como derribé los muros de Jericó, derribo los muros de vuestra ciudad. Y les cayó encima lo, lo que consideran los muros de su protección. Se les cayó encima, mis hermanos. Ese es nuestro Dios. Poderoso. También Benadad huyó y se refugió en la ciudad. En un aposento interior. Y Benadad, que era un perverso. Si ves en el capítulo, él, él era un perverso. Le pide la paz a Cap. Y le dice como, ¿sabes una cosa, Acap? Tendrás ciudades, en, en, en Damasco tendrás calles a tu nombre. Vas a, ser, vas a ser como el rey de reyes en Damasco. Acap, hagamos un pacto de paz tú y yo. Entonces, Acap se le infla el ego y dice, hoy sí, yo quiero ser famoso allí en Damasco, y muy bien, muy bien, y deja con vida a este rey. Versículo 42. Y él le dijo, un profeta, le dice a Cap, así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción. ¿Os suena esta palabra? Destinado a la destrucción. ¿Qué es? Tú, lo que era anatema, lo has guardado en tu tienda. Es igual que lo que hizo Acán. Ahora lo hace Acab. he aquí tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. Y el rey de Israel se fue a su casa disgustado y molesto y entró en Samaria. Versículo 1 del capítulo 21. Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab rey de Samaria. Y Acaba habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta para la hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo acá no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Lo mismo que hizo Acán. Acán tomó dos cosas. Escondió lo dedicado a la destrucción, el anatema, y se apropió de lo que era del Señor. Y la tierra es del Señor. La tierra de Nabot o de Jezreel era del Señor que se la había dado a Nabot. Y Acab se apropia de ella. Por la fuerza mató a Nabot, mató a sus hijos y se quedó con Jezreel. Y dijo el Señor, el valle de Jezreel que es un valle de bendición. En el valle de Jezreel los perros te comerán a ti, lamerán la sangre de tus hijos. Y aún Jezabel tu esposa también será juzgada. Y convierto el valle de Jezreel en un lugar de juicio y de maldición porque tú... Dejaste con vida a Benadad y porque tú has tomado por la fuerza, has robado lo que no era tuyo. La tierra que es del Señor, te has apropiado de ella, aunque tú eres rey. El valle de bendición se convirtió en dificultad. Valle de Acord, conmigo, valle de Acord y valle de rey. Lo están viendo mis hermanos y aquí viene la aplicación, atentos. En ambos casos, el valle de bendición se convierte en dificultad, valle de problemas o de maldición por la infidelidad del hombre, no por la voluntad de Dios. Por tomar el anatema y meterlo en la tienda y por quedarse con lo del Señor, apropiándose indebidamente de lo de Dios. Y aquí está la aplicación. El Señor nos ama Solo tiene para nosotros bendición y cuidado. Ya Cristo llevó la maldición. Ya Cristo cargó con nuestro castigo y con la ira. El Señor no tiene para mí maldición. El Señor no tiene para mí dificultad. El Señor no tiene para mí ira. Tiene amor, perdón. Ya Cristo llevó la maldición de la ley. Pero podemos transformar el valle de bendición en, en un valle de dificultad y de, y de maldición. ¿Cuándo? Cuando rompemos nuestra buena relación con Dios. Cuando rompemos nuestra buena relación con Dios. Nosotros somos su esposa. Él nos ama y nos cuida. Somos su iglesia pero Dios nos dice que no metamos anatema en la tienda, que no contaminemos la casa, que no contaminemos nuestra tienda con lo que es maldición, con lo que es de Babilonia, con lo que es pecado. Que el Señor dice, eso es anatema, eso es del infierno, eso está destinado a la destrucción, no tiene parte en mi reino, eso es carne y es sangre. Cuando nosotros metemos anatema en nuestra vida, eso trae dificultad, eso trae maldición. Y también cuando le negamos la adoración que Él merece. Cuando lo que es Suyo y Él merece, Él merece nuestro tiempo, Él merece nuestro amor, Él merece nuestra adoración. Él merece que le honremos con la primicia, Él merece que le demos nuestros diezmos, Él merece que le demos nuestros cantos, que le demos nuestro servicio, nuestra adoración. Es el amor de la esposa para el esposo. Y cuando nosotros se lo negamos al, al Señor... Estamos rompiendo nuestra relación, nos distanciamos de Él. Es como que salimos de su cobertura de bendición y nos metemos en problemas, nos metemos en maldición y en dificultad. Estamos en un momento de valle de dificultad, donde vamos a ver en las naciones zozobra personas que tienen temor, ya lo estamos viendo y vamos a ver más incluso, personas incluso en necesidad económica y de trabajo y de paz y de esperanza, no nos podemos dar el lujo de vivir en un valle de dificultad. Cuando Cristo en el monte ganó nuestra victoria y ganó nuestra bendición, tenemos que ser un pueblo que vive en una relación con Él de honra, de santidad, de adoración. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo convertir el valle de la dificultad en el valle de la bendición? ¿Qué hay que hacer? ¡Nada! Todo está hecho, todo lo hizo Cristo ya, estamos bendecidos... Cuando viene dificultad, enemigos, pruebas, ataques, Él es experto. Él es el Dios del monte, pero es el Dios del valle. Él es experto en darnos la victoria. Él es el Dios de lo imposible, hemos cantado hoy. Él es el Dios que abre fuentes de agua en el desierto. Él es el Dios de nuestra provisión. Cuando estamos en dificultad somos su esposa, somos su iglesia, somos sus hijos, somos su amada. Él pelea por ti. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. No tenemos que hacer nada. Él cambia la maldición en bendición. Cristo lo hizo, está hecho. Solo tenemos que mantenernos en fidelidad, en el pacto, en su bendición. El Señor está deseando demostrarnos su gloria en este tiempo y su poder a cada uno de nosotros. Solo pide una cosa a nosotros, nuestra fidelidad y nuestra adoración. Nuestra fidelidad y nuestra adoración. Que no caigamos en el error de Acán y en el, y en el, el error de Acá, que se parecen los dos nombres, de Acán y de Acá, Que no caigamos en ese error. ¿Cuál fue el error de ellos? Uno, metieron en su casa el pecado, la maldición. Dos, lo que era del Señor no se lo dieron al Señor, sino que se lo quitaron. Y entonces entraron, se salieron de la bendición, se salieron de la buena relación, de la fidelidad del pacto y entraron en problemas y metieron en problemas a todo Israel. Y qué? ellos que tenían que vivir en un valle de bendición convirtieron ese lugar en un valle de dificultad. ¿Lo están viendo mis hermanos? Pero, ¿Qué es lo consagrado para él? Él ha comprado nuestra vida, somos su iglesia, somos su esposa. ¿Qué es lo consagrado para Él? Las primicias son de Él. Las primicias de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Ese, ese es el principio que, que nos ha enseñado en su palabra, de cómo nosotros vivimos en la economía del reino. Le damos las primicias. No te quedes con sus diezmos, con sus primicias. Apártalo, dáselo. Te pueden meter en problemas tú solo, en dificultad tú solo. Nunca Dios te va a maldecir. Todo lo contrario. Él quiere cambiar tu maldición en bendición. Tu dificultad, por lo que hizo Cristo en el monte, quiere cambiar tu dificultad en bendición. Pero yo puedo salirme de su, de su pacto y salirme de su cuidado y meterme en, en los mismos problemas del mundo y vivir como vive el mundo. Ahogado. ¿Y, ¿Y sabes por qué digo esto? Porque la mayoría de aquí de la iglesia no diezmáis. más. Entonces tengo que enseñarlo. Mejor que os enfadéis conmigo que con vuestros pastores. Entonces luego no vemos los milagros, no vemos la provisión. Cómo el Señor puede abrir aguas en el desierto. Cómo el Señor puede darnos victorias sobrenaturales y cumplir sus promesas. Y el Señor dice, yo no te maldigo. Yo, no te, yo, yo, yo ya, ya puse toda maldición tuya sobre mi hijo. El problema es que estás viviendo en la dificultad del mundo. En vez de vivir en, la, en el milagro de mi bendición, de mi protección, de mi cobertura, te has salido de mi pacto. de lo sobrenatural. Has roto tu... Tu, tu fidelidad, que es lo único que yo pido a ti. Tu pacto de fidelidad conmigo y tu adoración para mí es lo único que pido para que yo pueda cambiar el valle de dificultad en el valle de la bendición. ¿Crees que las promesas se cumplen? O oh, si Él está deseando, demostrándolo. Por eso dice, probadme, para ver si no soy el Dios de antes, también el Dios de ahora. Si no soy el mismo ayer, hoy y siempre. Y cada oportunidad de, 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 de un valle de dificultad, la quiere aprovechar para mostrarnos su pacto, su misericordia. Ahora, quiero terminar leyendo en Oseas capítulo 2. Y ven conmigo allí a Oseas capítulo 2. Este sí que quiero que lo leas para que te quedes asombrado como yo. En Oseas capítulo 2, Oseas, después de Daniel... El libro siguiente es Oseas capítulo 2. Y mira esto, versículo 14. Sí, desde el 14 vamos a leer hasta el 23. Oseas 2, 14. Muy bien, si está en la iglesia de un amén. amén, dice el Señor a su pueblo. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto. Y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de la dificultad de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán como en los días de juventud. Como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi. Y no me llamarás más Baalí. Dieciocho. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Si sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Oh, Esto merece un aplauso, mis hermanos. ¡Qué palabra! ¡Qué promesa! ¡Qué hermoso! Porque Acor y Jerreel son dos valles de dificultad, pero el profeta, o sea, los usa de parte del Señor para hablar de que en ese lugar de dificultad van a conocer el amor del esposo. Aún en el desierto, dice, la llevaré al desierto y en el desierto conocerás a Lishí, a tu marido, y te hablaré al corazón y te enamorarás de mí. Yo te digo una cosa, cuando más me he enamorado de Cristo ha sido en mis desiertos. Porque he visto la, en la dificultad su fidelidad. Amén. ¿A ti te ha pasado igual? Amén. Y en Jerreel, dice yo, voy a darte la provisión y la bendición, responderé y hablaré a la tierra y producirá a la tierra el fruto necesario. Entonces estos lugares ya no son de dificultad, sino que se convierten en lugares de bendición. Acor, Jerreel. El mensaje es cómo convertir el valle de la dificultad en un valle de bendición. Lo que sucedió en el monte bendijo el valle. Lo que sucedió en, en, en el Calvario nos ha bendecido eternamente y para siempre. No hay nada que añadir, no hay nada que hacer. Solamente tenemos que mantenernos en nuestra fidelidad a Cristo, en nuestro amor al Esposo, en nuestra lealtad a, a nuestro Dios y Padre. Y vamos a ver su provisión, y vamos a ver su cuidado, y vamos a ver su amor. Aleluya. Y ya lo estamos viendo muchos nosotros, pero otros no. Pero no, no es culpa de Dios, no buscamos solo la dificultad. No, no busques la culpa de los pastores o en la iglesia o en nadie, sino que es tu responsabilidad vivir en la bendición del pacto, vivir en la fidelidad a Dios, vivir entregándote en adoración. El resto lo va a hacer el Señor. Y te traigo este mensaje con, como profeta y con una responsabilidad. Porque tienen mantos de Babilonia. Hay que sacar fuera. Porque te estás quedando con lo que es del Señor. Algunos de vosotros estáis quedando con lo que es consagrado. Y el Señor dice: Yo no quiero que tú me lo des por miedo. Tus tiempos, tus ofrendas, tu tiempo, tu adoración, tus hijos, tu familia, tu trabajo. No quiero que me ames por miedo sino por pacto, porque soy tu esposo, porque soy tu Dios, porque me amas. Pero cuando tú no lo haces, en vez de vivir en mi bendición, te metes en dificultades. El diablo tiene lugar porque te sales de mi cobertura y vienen las consecuencias. Y tú, vamos, tú y yo vamos a necesitar lo sobrenatural. Dile al que está a tu lado, necesitamos lo sobrenatural. La bendición del monte. Necesitamos la bendición de Cristo. Lo sobrenatural de Dios. ¿Entiendes? Créele a Dios. Nosotros en esta iglesia tenemos que entrar en otra dimensión de adoración. Tenemos que entrar en otra dimensión de fidelidad. En nuestra ofrenda y en nuestros diezmos. Necesitamos darnos a Dios... Y vivir en la santidad y sacar... Mira que estamos en el, en el polígono Babel. Escucha. Siempre que hay mantos de Babilonia, le robamos a Dios lo suyo. Escondemos lo que a Dios le pertenece. Llegará un día... ...que nos acordaremos de este mensaje. Y diremos, es verdad. Dios me ha cambiado el valle de dificultad en el valle de la bendición. Aleluya. Solamente tuve que vivir en la fidelidad, en la entrega y en la adoración. Gracias Jesús por tu palabra. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque nos has enamorado. Y nos, has, y nos has hablado como un esposo gracias porque tú no eres Baal tú eres Dios eres real los sacerdotes de Baal clamaban y nadie les contestaba nosotros clamamos y tú nos contestas gracias porque tú eres el que enfrentamos multitudes con pocos hombres y nos dan la victoria es decir eres el Dios de lo imposible yo lo he visto en mi propia vida, Señor. He visto también las dificultades. Cuando he metido el manto de Babilonia, cuando he, he tomado lo que es anatema. Oh, rapapapapapapashia. Oh, jóvenes, jóvenes, no dejéis engañar por el manto de Babilonia. Aunque tenga muchos colores, no le des cabida al pecado, no le des cabida a la pornografía, no le des cabida a, 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 lo, a, lo, a lo de las tinieblas, a la rebeldía, a lo vano, porque eso trae dificultad, desgracia a nuestra vida, incluso a tu familia. Mantente fiel a Cristo. El manto de Cristo es mejor, es más bello. Él, él te quiere cubrir y vestir, Él te quiere proteger. Aleluya. Hombres de la iglesia, varones de la casa, no seamos como Acá, no seamos como Acán, que se quedaron con aquello que era del Señor, consagrado para el Señor, lo tomaron indebidamente. Créele a Dios, dale tus diezmos, búscale en el primer día de la semana, dale tus primicias al Señor, dale tus fuerzas al Señor, dale lo primero de la mañana al Señor, dale tus... tus mejores ofrendas dale al Señor todo tu corazón Él te va a bendecir en los días de la dificultad vas a ver su gloria sí, sí, sí. amale porque Él te amó primero mi hermano y mi hermana reconoce lo que Él hizo en la cruz tu bendición ya está ganada tu maldición ha terminado Él ya nos ha dado la victoria Él ya ha provisto todo lo necesario para que cumplamos el propósito solo Él nos pide que le amemos que seamos fieles que cambiemos el valle de la dificultad por el valle de la bendición vamos a ponernos en pie mis hermanos y en este día terminamos con la cena del Señor el pacto Mientras que Israel canta un cántico, voy a pedir que nos repartan el pan, el vino. Y yo quiero hoy tomar el pacto en un espíritu, no solo de gratitud, sino de arrepentimiento. ¿Qué os parece, mis hermanos, si después de este mensaje no le pedimos al Señor que Él, una vez más, nos perdone y nos ayude a ser fieles? Entonces vamos a esperarnos, tomando el pan, tomando el vino, vamos a esperarnos y vamos a tomarlo juntos. Dice, haced esto en memoria de mí. Y hoy, y hoy hemos recordado la cruz, el monte donde está toda nuestra bendición, donde está toda la provisión dada. Este pan que comemos es el pan de nuestra bendición. Y este vino que vamos a beber representa la sangre de Cristo Jesús, que es la sangre de nuestro perdón. ¿Y sabes una cosa, Israel? Me venía esa misma canción que hemos cantado antes que dice lo siento por, por", dice, por buscar lo mío, lo mío primero o por andar por sentimientos. Esa canción. Nada más. Amén. ¿Estás aquí conmigo todavía? Sí. Ese amén está pachucho. ¿eh? Amén, amén. Recibe la Palabra como algo muy importante. Como algo que nos desafía a ser del Señor, a vivir para el Señor. Y le cantamos juntos.
1: Gracias, Señor. Mm. Sí, Señor. Gracias Yo te lo tengo Me vuelve tu presencia Solo quiero estar Ante tus pies Me envuelve este momento Santo no, no me, me quieres bendiciones Cristo no me debes nada a mí más de lo que puedas tú hacer quiero a ti vuelve vuelve tu presencia Solo quiero estar
0: Se lo, forma, eh. lo siento,
1: lo oh, siento, oh. por buscar tu primero, lo siento, por oh, no, olvidar que bastas tú, llevame hasta el inicio, abro mi corazón. Olvídate
0: de todo lo que está a tu alrededor, solo mire, mírale a Él.
1: Busco cántaselo a Él. Cristo no me debes nada a mí, más lo que puedas tú hacer. por andar por sentimientos lo siento por andar sin adorar llévame hasta el inicio abro mi corazón a ti lo sentimos Señor lo siento lo primero lo siento por olvidar y que bastas tú, llevadme a inicio. abro mi corazón a ti, te quiero a ti y nada más. Nada más, nada bastará. Oh. Te quiero a ti. Nada más, oh y nada más, nada bastará.
0: sucedió en el, en el monte bendijo el valle lo que sucedió en la cruz lo que sucedió en la resurrección al ascender y tú bendecías a la iglesia no solo a los discípulos bendecías a toda tu iglesia a toda tu esposa es bendita, es bendecida tú nos redimiste de la maldición haciéndote por nosotros maldición tomando nuestro lugar y por eso los valles de nuestra vida todas las dificultades los vacíos, las carencias las necesidades todo tú Señor los suples y provees en abundancia porque diste toda tu sangre toda tu vida y todo tu amor por cada uno de nosotros pero en este día te pedimos perdón perdón por haber metido pecado a nuestra vida perdón Señor por no haberte adorado con las primicias perdón Señor por no haber, haber sido fieles como la esposa debe ser fiel al esposo gracias por tu gracia y por tu misericordia pero en este día yo tomo el lugar de este pueblo como pastor para pedirte perdónanos Señor perdónanos por no haberte tomado en serio perdónanos Señor por no haber entendido lo que hiciste por no haber entendido que bastas tú, Señor. Perdona nuestra tibieza. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdona, Señor. Cuando hemos tenido para todo y no hemos tenido para ti. El tiempo, la ofrenda, la, la, el sacrificio, la perseverancia, la entrega. Perdónanos, Señor. Porque hemos... Sin darnos cuenta hemos traído dificultades a nuestra casa, a nuestra tienda... ...pero también a la casa tuya que es la iglesia. Líbranos del espíritu de Acán y, y de Acab. Líbranos Señor de tomar en poco tu palabra. De tomar en poco Señor lo que hiciste en la cruz. En aquel monte. Queremos Señor ver tu gloria en nuestras propias vidas, en nuestras dificultades, ver tus milagros, aleluya, en nuestras carencias, ver tu provisión, ruta, Shamaya, vaquisa, balaya, conquista nuestros corazones, que oigamos hoy, tus palabras de amor, que nos dices al corazón, y soy tu ishi, soy tu esposo, que te llamo a volver a mí, que te llamo al pacto. Que te llamo a la fidelidad. A que vivas para mí como yo me he dado por ti. En este día, Señor, no queremos tomar el pan indignamente. Tom tomándolo con ligereza. Sino que valoramos aquel sacrificio. Entre dos malhechores. Era necesario que comenzase a la hora tercera y terminase a la hora novena porque tú fuiste el sacrificio de la mañana y de la tarde. ¡Aleluya! Y por eso ya no hace falta más sacrificio, ya no hace falta más holocausto, ya está todo hecho, de y consumado es. Todo lo que ahora hacemos es adorarte a ti, Señor es mantenernos en esta relación de amor y de fidelidad ayúdanos Espíritu Santo ayúdanos Espíritu Santo no queremos ser palabreros queremos ser hombres y mujeres de Dios ahora tomamos este pan que fue partido como también tu cuerpo fue malherido y lo comemos en memoria de ti. Comamos, hermanos. también la copa. Sangre derramada para darnos perdón y para darnos victoria. Sangre derramada para hacer la paz con Dios. Gracias Señor porque tú has saciado nuestra sed. Gracias Señor. Porque tú no te has dado un poquito, te diste todo, hasta la última gota de sangre. ¡Aleluya! Moriste verdaderamente en aquella cruz. Un día tomaremos este pan y este vino en la presencia tuya, Señor. Y en aquel día queremos tener el gozo al mirarte de que también te hemos dado toda nuestra vida. Sin reservas, sin condiciones. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor. Al beber este vino, por la fe tomamos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Bebamos todos. Vuelve a cantar esa parte que dice, te quiero a ti, nada más. Santo, trae convicción, trae Espíritu Santo, trae testimonio, envuelve, envuelve cada corazón, vuelve al principio, vuelve al principio,
1: envuélvenos con tu presencia, Señor. de este momento santo no me quiero ir no busco bendiciones oh, Cristo no me ve
0: este nombre Babel es algo profético para nosotros porque somos una casa, somos un ministerio profético y el Señor me muestra que Dios nos, nos ha traído diferentes eh, ministerios o contextos nos ha traído y no, nos ha hecho una iglesia pero hablamos diferentes lenguajes como en Babel que Dios los confunde, les confunde las lenguas pero el Señor me muestra que estamos en un aposento alto, como en Hechos 2, como en Pentecostés. Entonces vino el viento recio y todos hablaron las maravillas de Dios una sola cosa. Y el Señor me muestra cómo el Señor quiere traer una unanimidad y quitar la confusión. Y un solo lenguaje que es el lenguaje del reino. Eso es lo que Él quiere hacer en este año que está por delante. Señor también me muestra que hemos estado robándole lo suyo, envuelto en mantos de Babilonia, babilónicos, del pecado, del orgullo, de tener en poco a nuestro Dios, no, 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 no ser comprometidos con Él. Y esos mantos de Babilonia han envuelto nuestro pecado y hemos tomado lo que es santo, hemos fallado y Él quiere traer una convicción de sacar fuera el pecado, de ser fieles a Él, entregado como una esposa al esposo. Él quiere hacer una obra en, en cada uno. Yo, yo veo que, que hay corazones que Él va a trabajar, a quebrantar, o quiere hacerlo, quiere hacerlo. Él quiere que la iglesia sea entregada como Él es entregado. Y va a llegar un momento que, que nos va a sacar de este polígono a otro lugar. Él quiere hacer una obra en este tiempo aquí, pero que nos va a sacar de aquí. Que este no es un lugar definitivo para nosotros. Y recordaremos este paso por Babel. Este paso por Babel. Ah, bashita, maya, alaya. Pero también el Señor me muestra que nos puede pasar como en Éfeso, que el candelero fue quitado de su lugar. Y, y veo que es un tiempo de definición el que viene para la iglesia que tiene que ser valiente con tus pecados que tiene que ser valiente con tu compromiso con Dios porque Dios no nos ha llamado a ser una iglesia de superficie de religión de entretenimiento religiosa a ser una iglesia que juega al cristianismo o somos del reino o no somos nada. O somos para Él, vivimos para Él. O no servimos para nada. Entonces, el Señor me muestra que igual que en su plan está llevarnos a otro lugar y prosperarnos y hacernos crecer. Podemos ser cortados como iglesia. Y que se nos quite el candelero si tomamos en poco lo que Él nos está hablando. Esta palabra de exhortación que hoy nos trae en este sexto aniversario. Pero el Señor me muestra que Él nos da un año, un año nos da el Señor, de definición, donde Él va a confrontarnos con Babel, con el Babel, con el sistema, con la confusión, con esas cosas que nos habló hoy en su palabra y nos ha estado hablando. Él nos va a confrontar y va a llegar un momento que Él va a hacer algo, algo que, 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 que es un pentecostés, que, que, que es llevarnos a otro nivel como iglesia que, que, oh, aleluya que es traer gloria, que es traer fuego que es traer un, 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 un respaldo a, a, a la iglesia a los pies del rey aquí en Alicante pero también puede pasarnos lo contrario que vayamos para atrás y que el compromiso del reino haga reteñir, reteñir nuestros oídos Y entonces nos, nos divida y nos disperse como en Babel sucedió, que los dividió y los dispersó. Entonces el Señor nos dice en este día que en Él hay bendición. En, él, en, él, en el monte hay bendición. Que en el valle se quiere manifestar la bendición, cambiar la dificultad en bendición pero que la decisión está en nosotros en nuestra fidelidad y en nuestra entrega gracias Señor yo doy la palabra como profeta y como mensajero en esta mañana doy la palabra a los varones de esta iglesia y doy la palabra a las mujeres de esta iglesia y doy la palabra a los, a los pastores y también a los jóvenes y a los niños ayúdanos a vivirla Padre y a, y a ser agradables a ti en todo en el nombre de Jesús. Amén. Puedes dar un aplauso si quieres. Amén. Aleluya. Irá, aquí está. Aquí
1: oh, está. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey.